0: Juguemos a la guerra nuclear mundial. Bien. De acuerdo. Vamos, prefiere. Jugaré con los rusos. Los objetivos principales. ¿Qué destruimos primero? Uh, espera, ¿qué te parece? Las Vegas. Las Vegas, estupendo. ¿Y qué más? siada Sí, destruyelas. y bienvenidas a MS2 Club. Hola, muy buenas, querido oyente, querida oyente. Este podcast, del que estás escuchando, tiene la intención de centrarse en un sistema operativo pues un poco obsoleto. Un sistema operativo que venía en disquetes y que fue dejado de lado por sistemas operativos bastante más modernos, en concreto, básicamente, por Windows. Este podcast se centrará en todo lo relacionado con el sistema operativo MS2. No solo hablaremos de los juegos, que hay muchos y muy buenos, sino que daremos cabida a cualquier tema relacionado con el sistema. Y para el programa de hoy nos acompañará el compañero Antonio Lozano y el que os habla, Javier Sancho. Buenas noches, Antonio.
1: Hola, Javi, ¿qué tal?
0: Oye, ¿te parece un poco raro que nos hablemos de, con nuestro nombre real y tal, en lugar de, de Nick?
1: No, hombre, no, me parece genial. No, no, no estamos viviendo un reset del mundo, pues lo correcto es hablarse a la cara con nombre y apellido si hiciera falta
0: yo creo que nos hace más cercanos no en estos días sobre todo que no, no podemos salir a la calle por lo que sea bueno, esperemos que sea pronto que podamos otra vez volver bueno, pues nada eh, este programa como os he comentado nace con la intención de que, de que hablemos del de sistema MS-2 y la idea es que en cada episodio llam, llamémoslo así pues tratemos unos temas diferentes por supuesto habrá juegos pero la idea es que haya unos temas eh, pues un poquito más variados ¿vale? Y para cargar este sumario ¿no? en nuestro ordenador, en S486, pues eh, cargamos autoexec.bat. AutoExec y en este episodio hablaremos de un par de juegos. Un juego muy sexy que nos trae Antonio. Y un juego no tan sexy, ¿no? un juego más frío que es Midwinter de la compañía maestro Games, y después en el servicio técnico veremos una de las publicaciones de juegos que no llegó a España, la revista oficial de Sierra Online, en la que nos explicarán cómo hacer discos de arranque para esos juegos que se resisten a cargar. Hoy también hablaremos de un virus muy tenebroso, el virus Viernes 13, que nos aterrorizaba cuando éramos tiernos infantes, y por último veremos cómo a día de hoy MS2 no es un sistema operativo tan obsoleto como podría parecer. Gracias a ello, bueno, gracias a que Antonio nos va a traer a la palestra Éxodos eh, y la colección definitiva de ms 2 JUEGOS Bueno, pues vamos con esos juegos ¿no? que, que podíamos cargar en este ordenador y Antonio nos traes un juego que yo he visto ahí una imagen y ahí, eso parecen como, como pollas esto, esto qué pues es? pollitas,
1: sí unas pollitas bastante simpáticas este es un juego que tiene su historia tiene su historia personal porque la historia del juego en sí aunque he estado investigando a base de bien o sea, he abierto cuatro pestañas de Google y, y he metido el título la verdad es que es muy poquito lo que os puedo decir de ello yo venía a hablar de este Bomb X porque así es como se llama BOMB-X, que es un juego muy simpático que me llegó a mí en su día, sería a mediados de los 90, pues en, uno, en una de estas cajas de disquet ¿no? que, que rulaban, eh, disquet piratas que iban de, de compañero a compañero allí en, en la universidad, sería por aquel entonces. Y la verdad es que era un juego muy simpático, una mecánica muy simple. Tú eres una pollita, efectivamente. Si algo me llamó la atención del juego, pues es el, el aspecto gráfico que tiene que es simpaticísimo, ¿no? Estos son pollitas antropomórficas que, que utilizan pues sus testículos para andar y que tienen unas caras muy simpáticas. Son cuatro, eh, cada una caracterizada por un color. Y el juego no deja de ser un, un juego de laberinto muy sencillo eh, a una única pantalla en la que tú manejando esta pollita pues tienes que ir sorteando una serie de, de obstáculos y cogiendo una vista cenital y cogiendo una serie de ítems pues básicamente para subir tu barra de, de energía, ¿no? Esa barra de energía que gráficamente está representada pues con un pene que va adquiriendo una considerable <risa> erección eh, y una vez que digamos has, has llegado al tope de, de energía pues tienes que dirigirte a una señorita que está en el centro de la pantalla y la cual eh, se destapa. Eh, en una postura un poquito ordinaria y allí con sus piernas abiertas y tú con tu pollita te posicionas encima y, y bueno de, le da rienda suelta a todo el amor que, que atesoras ¿no? Eh, no es más, son una serie de pantallas una detrás de otra, un juego que a pesar de, de lo que pueda parecer pues es bastante divertido y que sin embargo ya de, de inicio genera una frustración y es que cuando tú ves cuatro pollitas eh, automáticamente piensas que el juego tiene como mínimo un modo dos jugadores, no? Lo ideal hubiera sido incluso un modo cuatro jugadores, eh, todos luchando por el amor de la dama, no? No es así, o sea, tú simplemente puedes elegir pues, la pollita que consideres que más te representa, <risa> puesto que las hay de varias formas, tamaños y grosores, y, y nada, simplemente te pones a pasar a pantallas una detrás, una detrás de otra, un juego muy sencillote que apenas da para hablar cinco minutos de él. Pero que yo tardé bastante en descubrir porque no recordaba el título, ¿no? Lo, lo típico que solemos contar. Una vez que tenemos a nuestra disposición internet, pues empezamos a tratar de recordar pues, aquellos productos que quedaron en nuestra memoria, ¿no? Bueno, me llamó la atención el juego y dije, bueno, ¿esto quién lo ha hecho? Y esto lo hizo una compañía que se llamaba Mediagogo. Y, bueno, he intentado buscar por Mediagogo, ya sabes, ¿no? Game Facts, Movie Games. Y lo curioso es que no hay ni, un solo, ni una sola base de datos online de videojuegos, esto es una compañía francesa, eso sí he conseguido descubrirlo, y ni siquiera en, la, en las bases de datos francesas de videojuegos, abandonware.france.rg, ni siquiera en, en esa, pues he encontrado una ficha completa de la compañía. Ni de sus programadores, nada sé, sé que tuvo una vida corta Empezó en 1992, creo que fue Precisamente con este juego, con Bomb X Y culminó en 1996 Con otro juego Que se llamaba Arcade X eh, Arcade Como de arcade-X, guión ¿no? Que fue el...
0: eso también iba de, de cosas así eróticas todos,
1: todos los juegos tienen un tono así erótico o para adultos, todos los juegos están protagonizados por pollitas antropomórficas eh, y hasta donde he podido encontrar buceando en varias bases de datos en unas aparecían unos títulos en, otra, en otras otros pues teníamos el BOM X el, vamos a ver que los tengo aquí delante, déjame un segundito que los busque eh, Dal X que era un juego de laberintos este sí se podía jugar a dos jugadores con una perspectiva isométrica luego teníamos el Arcade X y el Castle X y poco más no he podido, no. me gustaría decirte más cosas de esta compañía pero pero es que no hay nada <ríe> o sea es, es que no hay nada de hecho incluso de, de juegos como el Arcade X que es el último que publicaron en 1996, eh, sí. ni siquiera vas a encontrar pantallazos en, en internet, no vas a encontrar pantallas del juego salvo la portada y lo único que he podido localizar ha sido un vídeo que evidentemente ha subido un usuario francés a YouTube en el que se ve jugando una fase, un, el, el nivel 3.
0: Bueno... Eh, Oye, pero esto da, da para juego perdido, ¿no? El Arcade X. Este. Eh, la verdad es
1: que sí. Bueno, el juego, eh, el Arcade X no he sido capaz de encontrarlo para descarga, la verdad. El Castle X, Castle... Bueno, eh, eh, siempre hacen el mismo juego, ¿no? No terminan, la, no terminan la palabra y ponen un guión X. Pues el Castle X también tiene una historia bastante curiosa. Es un juego de aventura, pretende ser un... No una aventura gráfica, no me entiendas mal, porque no tiene esa, digamos, casi una de estas novelas interactivas tan propias del mercado japonés, con una serie de, de puzzles. Y en este Castel X sí he sido capaz de encontrar una reseña del juego que dice que el juego es horroroso, que los pocos puzzles que funcionan están muy mal diseñados y que el resto directamente está, están rotos, ¿no? Sin embargo, este juego Castle X te lo anunciaban como que estaba protagonizado por Maev me he puesto a buscar esta Maeve y es una actriz porno francesa eh, que también focalizó toda su carrera en los años, en los años 90 ¿no? el último crédito que, que he visto que tenga eh, es del año 2004 y he estado buscando eh, sus créditos de películas básicamente por ver si aparecía referencia a este juego Castle X en 1996 ¿no? y no 1996, pues la verdad es que la chica trabajó bastante. Anal Brats, Anal Explosions 2, Anal Files, sé cuál era su especialidad. De eh, Cameron X3, Inquisiciones Sexuali, que trabajó mucho en Italia. Pero bueno, varios títulos, pero no he encontrado ninguna referencia a este Castle X. Así que deduzco, porque no he sinceramente, ni me ha apetecido descargarme el juego, que sé si, si es relativamente fácil de encontrar, y ponerme a montarlo en un 2Box para, para verlo. Pero me da la impresión de que no es que protagonizara como tal el videojuego porque el nivel de producción de todos estos juegos parece ser algo bastante amateur hecho con dos, tres personas en, en casa y poco más sino que a lo mejor ella dio permiso para utilizar su nombre y, e imágenes de algunas de sus películas para, para el juego. Y bueno, esta, esta es mi historia. Una compañía muy desconocida, unos juegos bastante desconocidos y que a lo mejor merece la pena, yo qué sé, de, descargarlos, echarles una, una partidilla a todos. El Arcade X, en, del que puedes encontrar un vídeo, ese parece una plataforma por lo menos decente. O sea, de, como, como todo aquello que se distribuía Shareware en esos años, por, por lo sí. menos, bueno a nivel gráfico, el sonido son cuatro beeps. Pero bueno, parece que por lo menos es algo decentillo. No sé, una, una compañía que me ha parecido curiosa y que me hubiera gustado traerte más información sobre ella, quién participó, si, lo típico, ¿no? Y dice, oye, a lo mejor encuentras que, que en esta compañía trabajó tal programador que luego acabó en Delfin Software. Eh, no, me temo que no es el caso. Y si es así, no, no hay manera de encontrar esa información por Internet.
0: Pues nada, oye, habrá que investigar un poco más, aunque también te tengo que decir que todos esos juegos que jugaban con este tema erótico y tal, la verdad es que luego eran po bastante poco entretenidos.
1: Bueno, es lo, que se suele, es lo que se suele decir, que sabes que el título recurrente, quizás porque fue el que nos llegó al mercado occidenta occidental, es el Cobra Misión.
0: Ah, pero sí, sí que era bueno, porque era un RPG. Exacto.
1: Exacto, pero ese lo recordamos y siempre que hemos, a, que hemos comentado ¿no? entre nosotros este título decimos, claro, pero a este juego se le recuerda porque era bueno, no, porque, no por ser erótico. Es verdad que digamos que era el recurso fácil, ¿no? nos aprovechamos de, del erotismo, nos aprovechamos del sexo uh -huh. para llamar la atención de la gente, pero luego el producto que que ofrecemos, pues, es una basura, sí, claro, ¿no? Es. Pero bueno, en este caso, ya digo, este en esta compañía yo puedo decir que el bom X es bastante divertido, no para volverse loco, pero bueno, por lo menos una, una partidilla, pues, sí se puede, sí se puede echar. Y, eh, y por lo que he visto, por el vídeo que he visto, este Arcade X tampoco parece mal juego. Por lo menos, para echarse una partidilla, parece entretenido, así que, bueno.
0: Muy bien, oye, pues nada, eh, lo apuntamos... Y a lo mejor que, que algún día cae no en, en, en el emulador, al menos. Sí,
1: hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no?
0: Bueno, pues eh, yo también traigo un juego. En esta ocasión no me he matado mucho en, en buscar uno porque realmente con el 286, el primer PC que tuve, me venían tres juegos. Uno de fútbol americano, que no recuerdo el nombre. Eh, es que no lo recuerdo directamente. <risa> el Rick Dangerous 2 y otro que es un poquito menos conocido, que se llama Midwinter. No sé si te sonará, Antonio.
1: Me suena porque creo
0: que me lo has mencionado alguna vez. Pero no te suena haber jugado, ¿verdad? No, 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 para nada. Vale, pues bueno, eh, vamos a lo que es el juego en sí, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo cuando empecé a jugar a este juego no tenía ni idea de inglés. Vamos, pero ni, ni pajolera idea. Cero patatero. Y pues era bastante complicado entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? En, en la pantalla. A eso añadimos, pues, una pantalla monocromo, con lo cual, eh, digamos que. Que los colores, ¿no? Hacían. La, o la ausencia de colores, hacían que el disfrute del juego fuese un poco menor. Pero bueno, eh, hoy os puedo decir que el juego en sí era más de lo que de lo, de lo que a lo mejor un jovencico de 10, 11, 12 años podía abarcar en, en aquella época sin saber inglés. Y el juego nos lleva hasta 2099, ¿vale? En la que el mundo. Es, eh, está cubierto por la nieve, ¿no? En lugar de una, digamos, de una subida de temperatura con el efecto invernadero, lo que ha pasado es que un meteorito que ha caído en la Tierra pues, ha provocado un frío, ¿vale? Un frío, un cambio térmico, una bajada de temperatura que ha cubierto de nieve pues, eh, todo el planeta, o casi todo el planeta. Entonces, eh, la acción de, este, de esta distopia transcurre en las islas Azores, en tres islas que se han convertido en un en una isla más grande, ¿no?, por esa subida del nivel del mar por la nieve y tal. Eh, bueno, perdón, bajada del nivel del mar, ascenso de la nieve, se han unido las tres islas en una sola, cubierta de, de nieve, y eh, se llama la isla de Midwinter. En esta isla eh, se supone que todo está en paz y tal, ¿vale?, no hay ningún problema porque tenemos unas fuerzas de, del orden y unos cuantos poblados distribuidos por la, por la isla, pero resulta que el general Masters, con sus tropas, eh, la ha invadido y la ha ocupado. ¿Vale? O sea, es el típico general de, de distopia que, que se encarga de, digamos, de aprovecharse de, de los débiles. Y nosotros representamos a, a un señor, un señor que es un militar de las fuerzas del orden de Midwinter, que es John Stark. No sé si notas aquí alguna <risa> referencia, pero John Stark, que viene del, de la nieve, ¿no? ¿Vale? Sí, 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 sí. Es muy curioso. Bueno, supongo que es una serendipia. No tiene nada que ver con, con Juego de Tronos, pero me, me ha llamado la atención. En su día no sabía ni cómo se llamaba el protagonista y eso que lo pone en pantalla. Pero bueno. Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Eh, eres John Stark. Eh, tienes que intentar liberar a la isla de Midwinter de estas fuerzas de ocupación. ¿Y cómo lo haces? Pues de varias maneras. La primera de ellas es que tú tienes turnos de dos horas. Estos turnos de dos horas son de acción real, ¿vale? O sea, tú te vas moviendo, los enemigos que te encuentres también se van moviendo. Pero eh, en el momento en que transcurran estas dos horas, si llevas más de un personaje que hayas reclutado, pues cambiarás al siguiente personaje. Con lo cual, digamos que pasarían dos horas de John Stark y si eh, reclutas a Manolito, pues luego pasarían dos horas de Manolito. Y así sucesivamente mientras tengas eh, tropas disponibles, ¿no? Personajes disponibles. Bueno. Pues eh, solo empiezas con John Stark y debes eh, lo normal es que vayas a recuperar, a rescatar a otros, a, digamos, agentes ¿no? de las fuerzas del orden que, que están eh, atrapados por el General Masters, ¿no? Están retenidos o que directamente están en su casa y los, y los reclutes. Vale, ¿cómo lo haces? Pues te desplazas por un entorno en tres dimensiones, en tres dimensiones de la época, ¿eh? Me refiero a que Tienes, pues, como una especie de, de altiplanos, ¿no? de, de colinas, montañitas y tal, todo cubierto de nieve, con unos gráficos poligonales muy, muy, muy básicos. Y te vas moviendo en tiempo real por allí, pues, como si estuvieses en el Morrowind, para que, para que te hagas una idea, ¿vale? Como si estuvieses en un mundo abierto. Eh, te mueves durante. Bueno, te, te mueves en un mapa que puedes consultar en todo momento apretando la tecla M. También lo tienes en pantalla, una, una parte pequeña del mapa. Y puedes ver la orografía del terreno, además de las poblaciones que hay. Entonces, en este mapa, puedes consultar la gente que hay en cada pueblo, o si en un pueblo hay un garaje. Si hay un garaje, puedes conseguir medios eh, de locomoción, como puede ser eh, un vehículo Fox, que es como una especie de motonieve con cabina, o eh, puedes conseguir un parapente. ¿vale? Los medios de locomoción son el básico, que son los trineos, o sea, los trineos, perdón, <ríe> los esquís, que los, lleva, los puedes llevar en cualquier momento, la motonieve y el parapente. Con la motonieve y el parapente, pues te mueves más rápido. Lo que pasa es que hay más posibilidades de que te encuentren y te intercepten tropas enemigas. Las tropas enemigas básicamente son aviones u otras motonieves. ¿vale? Pues te vas moviendo entre este, en este escenario, eh, en tres dimensiones, y cuando llegas a un pueblo, si aprietas la X, pues te metes dentro del pueblo, que no es que te metas dentro del pueblo, sino que te metes en una pantallita de, de acciones que puedes hacer dentro del pueblo. ¿Qué puedes hacer? Pues si hay algún sitio tranquilo puedes descansar, si tienes, eh, has recogido, eh, digamos, en una tienda, o una tienda, no, en un almacén, si has recogido eh, cartuchos de dinamita, pues podrás dinamitar un edificio donde haya un recluso, que es la única manera de sacar ese recluso del edificio para poder hablar con él. Y eh, si hay un garaje, pues podrás coger alguno de los vehículos que se haya dentro. Por ejemplo, eh, son algunos, hay más opciones, pero son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, puedes comer, ¿no?, para recuperar energía, etcétera. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, cuando estás en digamos en la nieve, para que te hagas una idea de si hay algún enemigo, tienes eh, dos eh, sensores, a izquierda y derecha, que te indican si hay algún ruido. Entonces, si hay algún ruido hacia la derecha, se te empezarán a, a iluminar la parte de la derecha de la pantalla y a, y a hacer un ruidito, y hacia la izquierda lo mismo. Entonces, es para que tú te gires, porque claro, eh, lo que es el ángulo de visión es bastante, bastante corto. Recordemos que es un juego de MS-2 y la verdad es que te ayuda un poco a que sepas por dónde te vienen los tiros, nunca mejor dicho, ¿vale? Y otra cosa muy curiosa es que en este mundo abierto, entre una zona y otra del mapa, pues te, te pone un mensajito, pues estás entrando en, yo qué sé, en las colinas de la niebla, por decir algo, ¿vale? Y te, te para un momento, ¿no? Carga el decorado y sigues avanzando, un poquito como los mundos abierto que vimos después. La verdad es que es muy curioso porque este juego se salió en 1989 para PC y, ostras, un mundo un mundo abierto, lo que pasa es que, a ver no es tan suave como un Wolfenstein un Doom, ¿vale? no es tan suave como como un Unreal Underworld pero tiene muchísimo mérito, mm. muchísimo más cositas tiene una, digamos una intrahistoria que de los 32 personajes reclutables que, que puedes reclutar eh, durante pues, tu misión tus misiones eh, tienes que saber un poco la intrahistoria de cada personaje por ejemplo, hay personajes... Por ejemplo, tu novia, ¿eh? La puedes reclutar, ¿vale? Eh, en el manual te venía... Incluso te venía una novelita en el manual... Que te explicaba un poco la, el tema... No me venía en mi manual, ya os lo digo... Y aunque hubiese venido en inglés, no me lo hubiese leído... Pero bueno... Eh, te viene la, la, la historia esta... Entonces, tú puedes reclutar a tu novia... Pero si has reclutado a tu novia... No puedes reclutar a, a otro... A otro, digamos... Eh, habitante de Midwinter... Porque él también está enamorado de tu novia y entonces tiene celos y dice que no. O hay un, un científico que lo, solo lo puedes reclutar si llevas a, a su nieta, ¿vale? Eh, si la tienes, si la has reclutado ya. Entonces ella sí que puede reclutar a este científico. Y cada uno de los personajes se puede mover libremente por el mapa. O sea, puedes hacer que un personaje vaya reclutando más gente, por ejemplo, mientras que el personaje principal, por ejemplo, se vaya a la zona donde, donde está el General Masters para intentar... Eh, digamos, dinamitar su, su cuartel general, que es el objetivo final del juego, o sea, el objetivo final es que te cargues el cuartel general del General Masters entonces, pues todas estas opciones eh, que tienes para moverte, además cada personaje tiene unas habilidades por ejemplo, hay algunos que son buenos esquiando pero son malos disparando, etc entonces, la verdad es que le da un, una profundidad a un juego de MS2 que cabía en un disquete de hecho me lo bajé ayer en Zip para, para verlo en, en real otra vez, porque hacía mucho tiempo que no lo, no lo probaba, y encima ocupaba 350K, esto, esto ocupaba un disquete ¿vale? no sé si de doble densidad o de alta densidad, y la verdad es que supongo que de doble, y la verdad es que es una pasada la cantidad de cosas que, que hacía este juego para ser del 89, ¿no? y un sistema como MS-2
1: pues hombre, la verdad es que me me llama la atención, según estabas hablando evidentemente, lo primero que he hecho ha sido irme al navegador y poner Midwinter, ¿no? Cuando he visto las imágenes, se han venido a mi mente los juegos de, de Free Escape. la, la técnica de esta FreeScape, que básicamente eran polígonos planos, bloques poligonales texturados para dar efecto de sombra y tal, y esto venía a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Y además, por los años que me dicen, me imagino que la, la técnica que se utilizaba era muy similar, aunque me imagino que se movería un poquito mejor que... Que el Free Escape al que estábamos acostumbrados, ¿no? Claro, yo estaba acostumbrado a verlo en un Spectrum, a ¿eh? que yo iba a dos frames por segundo.
0: <risa> Hombre, este estéreo de juegos eh, había jugado alguno de... Pero normalmente son de naves, en, en mapeados más pequeños y el objetivo es disparar a la, a la otra nave, ¿no? Como si fuese un, un shooter, ¿no? Como si fuese un, yo qué sé, un, un deathmatch, ¿no? De Doom, pero con, con naves poligonales. Pero así en que sea un mapa... Con, eso sí es un mapa con sus colinas y tal que son todo pirámides ¿eh? no, no nos vamos a engañar eh, las construcciones las casas y todo esto son lo más sencillo posible y lo único que alegra el panorama son algunos pinos que son pirámides de color verde vale o sea es muy 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 sencillo pero pero sí es un poco lo que lo que estás comentando tú es del estilo
1: bueno, es que estamos hablando de la época en que estamos hablando, o sea, estamos en 1989. Eh, el Spectrum lo estaba dando todo todavía aquí de, en España, o sea que, que bastante bien iba. Cuando, cuando he visto las imágenes, ya recuerdo dónde había yo escuchado este juego. Este le dieron bastante bombo, no sé si a la primera, pero sí recuerdo a la segunda parte en, en Micromanía. Vale. Uh, debió ser por el número entre el 35 y el 40 de la segunda época de Micromanía. Si sí recuerdo haber leído yo un reportaje bastante extenso sobre este de Midwinter, no este, sino, sino su segunda parte. Sabías que había una segunda parte, ¿no? ¿La jugaste también?
0: No, no, que va. Eh, la verdad es que me enteré hace poco de que había segunda parte porque tampoco la, la busqué. Me parece que se llama Flames of Freedom, que salió un par de uh -huh. años después y, y no lo jugué. Pero está hecho por la misma empresa que tampoco es que tenga muchos uh -huh. juegos. Se ve la mejora, la mejora gráfica, pero sí es sí, el mismo estilo. ¿eh? O sea, los, los que realizaron el juego son, son básicamente los mismos.
1: Yo siempre, siempre te voy a preguntar lo, lo mismo en estos programas, Javi. Dime. ¿hoy día se
0: puede jugar a esto? No. No, no nos vamos a engañar. O sea, yo lo he traído porque, porque me acordaba de él, porque era un juego que me llamaba mucho la atención ya en su día. A ver, tened en cuenta, ¿eh? un chaval que no, no sabe inglés, con. es que no sé, entre 10 y 12 años jugando a esto, eh, a mí lo que me flipaba era la cantidad de opciones ¿vale? Y, la, y, y, y lo grande que me parecía el mundo en sí. Claro, si hubiese visto el, yo qué sé, un World of Warcraft o un Skyrim o lo que sea se me hubiesen caído los huevos al suelo directamente. Pero es que en el, en el año 89 esto, a mí no... En mi cabeza no entraba. Tened en cuenta que a mí lo que, lo que me sonaba era cargar una pantalla luego cargar otra pantalla, o a lo mejor una pantalla con un poco de scroll, si tenía suerte. Pero esto de mundo abierto, vamos, esto me... me... Me, me volaba la cabeza y lo que me fastidiaba era no considerarlo muy difícil, porque claro yo no entendía exactamente lo que había que hacer y a día de hoy eh, me lo he puesto y me sigue pareciendo muy difícil ¿eh? la verdad es que es bastante, bastante complicado eh, si no queréis sufrir la, las penalidades ¿no? de, de, de jugarlo vosotros, hay un game through de 50 minutos que le han quitado la dificultad porque este juego tenía dificultad, o sea cuando tú ya conseguías dominarlo le podías añadir más dificultad, que es darle a los enemigos morteros eh, y bombarderos. Entonces tenías más enemigos en pantalla, con lo cual era más fácil que te, que te derribasen a, la, a los personajes. Y pues eso es la, la rejugabilidad que tenía, ¿no? Además de que el mapa, los personajes iban cambiando de localización. O sea, tú no salías en, en la misma parte del mapa en cada partida. Cada partida era diferente. Uh -huh. Y una cosa buena que tenías es que podías salvar juego y recargar. Eso sí que le llevaba mucha ventaja al MS... Ah, digo, el MS-2 a, al Spectrum, ¿vale? Por ahí sí que, sí que era mucho más... más bueno, era, era mejor. Una cosa muy curiosa también es que cuando el personaje se caía o le disparaban, no moría, pero se hería, ¿vale? Entonces, si te herían levemente, pues no pasaba nada. A lo mejor ibas más lento... Además te podían herir un brazo, el brazo izquierdo, el brazo derecho, los dos brazos, una pierna o las dos piernas. Entonces en el momento en que te herían un brazo eh, grave, ya no podías disparar, por ejemplo, ¿vale? Eh, porque ya se supone que estás demasiado grave para disparar. Eh, si te herían las piernas, ya no te podías eh, mover, con lo cual tenías que lanzar una... Bueno, te rescataban directamente. Te rescataba a alguien, algún alma caritativa, y te dejaban en el pueblo más cercano, y ahí habías perdido un turno, ¿vale? Y te tenías que recuperar. Y otra cosa muy curiosa es que cuando tú estabas eh, en la nieve, podías alternar desde esquiar a la vista de... ¿Cómo se llama esto? De sniper, ¿no? De, de francotirador. Y cuanto más rato permanecías como sniper, tiraba en el suelo, más te temblaba el, el cursor. de <ríe> Sí, sí, el punto de mira. ¿Eh? Me río yo de, del Metal Gear. <ríe> ah, estaba lleno de, lleno de detalles, vamos. La verdad es que es lo que te digo. Es un juego muy, muy grande en, en un disque muy pequeñito es que es una, una pasada eso sí, claro, el trasfondo pues todo te lo tienen que dar en, en las instrucciones como pasaba en la época que no te podían poner una, unas cinemáticas uh -huh. vamos, mejor que no te pudiesen unas cinemáticas con estos gráficos, claro
1: mira esta, esta primera parte del que, del que tú estás hablando lo comentaban en la micromanía número 34 y le daban un 8, ¿vale? o sea que, que estaban bastante de acuerdo contigo, el juego era bueno
0: <risa> no, no, para la época era, era una pasada, eso sí si hubiese venido en castellano y, y con el manual, en castellano también, hubiese sido ya la, la bomba. Ojo, que igual salió en castellano, pero yo no lo... Ya te digo yo que no lo, no lo tengo. De hecho, voy a mirar en Movie Games, en Free Releases. Ah, no, que, perdón, que estoy en el, eh, el Midwinter 2. Me voy a cambiar a Midwinter 1. Nada, esto salió para Alemania y para Estados Unidos. Con lo cual, en español, cero patatero. De hecho, yo creo que la versión que nos llegó aquí debía ser eh, la de Rainbird. Rainbird, sí, efectivamente. Bueno, pues eh, un par de juegos. No sé si quieres comentar algún jueguito más, pero yo, de momento, la idea que tenía era traer un juego así un poco más grande o, o varios pequeñitos. Nada, nada, yo,
1: yo, lo, yo creo que perfecto, vamos. Habrá tiempo, Javi, habrá tiempo. O es que vamos a grabar un programa nada más.
0: Bueno, yo creo que vamos a grabar un programa al mes, ¿no? Nos vamos a dar a tranquilizar, ¿no? Que ya estamos en otros proyectos y de momento, pues con un programa al mes, yo creo que, que ya vale. Pues nada, nada.
1: Ya, ya iremos trayendo títulos y además vamos, vamos a ir también enseñando la forma en la que la gente puede descubrir cómodamente esos títulos.
0: Perfecto. Pues bueno, pasamos de sección. El servicio técnico. Hubo una época en la que los juegos de nuestro sistema operativo contenían dos juegos en uno. Primero, conseguir que funcionasen en nuestro equipo clónico. Y segundo, disfrutar del juego en sí. Ya en el Sierra News Magazine, volumen 4, número 1 de primavera de 1991. Y lo leo así porque resulta que eh, lo que es la empresa Sierra Online tuvo diferentes publicaciones eh, fueron cambiando de nombre bastante y las titulaban así volumen tal, número tal, de primavera tal que si lo hubiesen puesto un número pues casi mejor pero bueno, es así pues en este número de, de Sierra News Magazine no daban abasto con las consultas que les hacían innumerables jugadores de aventuras gráficas, por lo que decidieron poner cómo se hacía un disco de arranque preparado para sus juegos siempre avisando reiteradamente que los sufridos jugones tuviesen cuidado con el poderoso comando Format, ¿vale? Porque esto, la verdad es que había que tener bastante cuidado en la época. ¿Vale? Eh, no lo sé si lo sabías, Antonio, pero resulta que Sierra tenía una publicación, se empezó a llamar, me parece que es online, directamente, porque era Sierra Online, y Lucas tenía otra publicación, este sí que lo conocerás, ¿no? Que tenía el... Lucas Magazine siendo una cosa así, ahora no recuerdo el nombre. No, el de, de Adventurer, el Aventurero.
1: Bueno, sí, me suena. De hecho, de Adventurer, algún día lo traeré para que hablemos de ello, porque está muy relacionado con MS2. Eh, sigue habiendo por ahí una, una publicación, aunque creo que ya nada tiene que ver con, con Lucas, pero sí le han cogido. Sí le han cogido el
0: El nombre, ¿no? Uh -huh. <ríe> muy bien. Pues en este en este número de, de Sierra, que no nos vamos a engañar, es, es autopublicidad. Eh, son entrevistas a los desarrolladores de, de la casa, que eso siempre es bien y eh, además pues eh, muchísimo digamos, ponte en contacto con nosotros si tienes este problema, tal y cual, pues al final dijeron oye mira, que vamos a hacer un algunas instrucciones para arranque y no se complican mucho la vida, directamente nos plantan una pantalla en la que nos dicen lo que, lo que tenemos que hacer, básicamente formatear, ¿vale? desde, desde el disco duro nos dicen introduzca un disquete en la unidad A, ¿vale? Eh, escriba format a dos puntos barra S, ¿vale? Entonces aquí nos decían si era un disquete de 5 y cuarto, pues teníamos que escribir format a dos puntos barra S, barra T2.40, barra N2.9, y también estaban las instrucciones para el disquete 3 y medio. Y luego eh, nos decían pues lo que teníamos que copiar, ¿no? El, el fichero config.sys que básicamente nos, de, nos hacían beta a dos puntos, copyconconfig.sys, escribe files igual a 20 y f6 y sal. Y el autoexec.bat, que son los dos ficheros pues, básicos que tenía que tener un disquete de arranque en aquella época. Y nos decían que en este autoexec.bat escribiésemos set comspec igual a c2 puntos barra command.com suponiendo, claro, que tengamos el command.com en, en c2 puntos, porque si no, mierda. <risa> Y, y me hace mucha gracia eso, ¿no? De que, de, de que en la época nosotros éramos como, como un poco autodidactas y, y más o menos nos manejábamos toqueteando todos estos ficheros, intentando hacer que, que las cosas cargasen y tal, y aquí ellos pues ya daban las instrucciones a, a los sufridos usuarios, porque claro, también hemos de hablar de una época, he dicho que era el 91, ¿verdad? Sí. Claro, era una época en la que el parque de, de clónicos pues debía haber desde 086. A286, a ordenadores un poco más raros, eh, no sé, los Tandy y cosas así raras. Y, y ellos tenían que dar servicio a, a todos ellos y tuviesen la tarjeta gráfica que tuviesen, ¿no? Eh, la Hércules, la CGA, la vga la EGA, la, la que fuese. Y claro, pues esto la verdad es que ayudaba bastante, sobre todo les ayudaba a ellos mismos a decirles, no, no, mira, consulta aquí el, en el Sierra News Magazine y ahí tienes cómo hacer el, el disquete, ¿no?
1: Sí, bueno, era... La verdad es que es bastante curioso. Claro, es al fin y al cabo abarcar lo más, lo más posible, ¿no? La mayor cantidad de, de equipos posible. Es que hay que recordar que en esos años el concepto de clónico era muy amplio. Hoy día parece que la cosa se ha estandarizado más y ya realmente... Hombre, te puedes, hoy, hoy día te encuentras discusiones del estilo tal juego eh, rinde mejor eh, con Nvidia que con AMD, ¿no? Pero poco más, en aquel entonces la diferencia era que funcionara que no funcionara, o lo que yo recuerdo como crítico, la puñetera memoria extendida, esos 640k que había que apurar al máximo, juegos que incluso aunque tú tuvieras el equipo más estándar del mundo, eh, te, te las veías y te las deseabas para, para que funcionaran, porque bueno, los desarrolladores también apuraban al máximo, ¿no? Pero bueno, ahí aprendíamos, lo que tú dices, éramos bastante autodidactas, pero yo creo que nos, nos defendíamos bastante bien. También muchos de nosotros veníamos de, de bregar con, lo, con los 8 bits. O sea que por lo menos no nos asustaba el enfrentarnos a un cursor parpadeante sobre fondo negro o un cursor verde en tu caso, ¿no? <ríe> por lo menos eso no, 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 no nos... No,
0: no, no fastidies. ¿Cómo que un cursor verde? Yo tenía un Comodore. Eh, hablo cuando pasaste a PC. Tú dices que eras monocromo, ¿no? Ah, era monocromo, pero era monocromo blanco y negro. Tuve la suerte de no dejarme los ojos <risa> por, con, por con eso, un monitor fósforo. Por eso hoy
1: conservas <risa> conserva la vista, ¿no? Claro, pero claro. yo sí, yo sí <risa> recuerdo todo ese tipo de, de florituras que, que había que hacer, ¿no? O sea, lo primero, es, ¿este juego necesita ratón? Fíjate la pregunta, ¿eh? Porque hay que, hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos años en los que el ratón era un
0: periférico opcional. De hecho, sí, sí, este juego permite ratón, pero en dos box, por lo que sea, no, no, te, lo, no te lo coge, ¿vale? No, uh -huh. no sé si hay que cargar algo adicional al principio. De hecho, te deja escoger... Este, este juego, perdona, nos referimos todavía a Midwinter. Sí, sí, claro. <risa> vale, este juego te dejaba escoger el sonido, eh, que no tenía música, pero tenía efectos de sonido. Bueno, no he probado en Roland, a lo mejor en Roland sí que tenía música. Eh, sonido entre ratón y teclado... Y, y poca cosa más eh, ah bueno, y, y si querías CGA, EGA o VGA
1: no, es que ya te digo, yo recuerdo pues algo habitual para mí pues era en ese auto ese pues eliminar el driver del ratón sí sí para, para poder liberar unos claro, poquitos de, de memoria, unos poquitos y conseguir que tal juego funcionara todo ese tipo de, de información ya viniera en forma de, de revista o consultorio digo, digo de revista específica, ¿no? como en este caso Sierra para sus aventuras o los consultorios de las de la revistas más generalistas que eran de videojuegos pero tocaban un poquito todos los sistemas Micromanía, por ejemplo o KPC ya uno un poquito más tarde y tal todo este tipo de consultorios eran gloria bendita o sea, <ríe> era la diferencia entre poder o no poder jugar
0: Sí, al final también yo creo que no nos vamos a engañar la época de MS2, yo al menos lo habitual era hacerte con, con disquetes. De hecho, recuerdo de ir a, a la tienda VIP. Antes de que se llamase VIP, luego la llamaron VIP. O sea, la franquiciaron, una tienda que tenía cerca de casa. Y comprar disquetes a unidades. No no, no sé si eran 100 pesetas una, una unidad, un disquete 3 de 3,5 de alta densidad. Recordad que teníamos los de doble también. Pero yo creo que, que ya, ya eran de, de alta densidad los que compraba. Y, y la verdad es que te hacías con esos disquetes y copiabas lo, lo, los juegos, o sea, no nos vamos a engañar, de juegos de, de MS2 eh, copiados más que más que originales, siempre. Hombre, por supuesto, yo creo que,
1: de hecho, me gustaría tener cifras, quizás más adelante las la busquemos, pero siempre se ha dicho, el Amiga, por ejemplo, que se vendían poquísimos originales en, en España, ¿no? Que, bueno, eso los usuarios de, de Commodore y Amiga lo suelen decir bastante, ¿no? Que son los propios usuarios los que se cargaron la, la máquina, ¿no? Eh, pero yo te diría que de MS2 tampoco, vamos. De esto que voy a decir eh, y luego estoy grabando un podcast sobre MS2 me va a dejar en muy mal lugar, pero es la realidad. Yo recuerdo haber tenido originales de Spectrum, pero no recuerdo haber tenido ni un solo original de MS2, ¿eh?
0: Yo sí, yo recuerdo sobre todo los de los kioscos, pero sí, sí, yo, yo acudí a algunas tiendas a, a buscar originales de, de MS2 eh, baratos, a no ser que fuese un juego muy 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 específico, baratos, eso sí, pero no, todos los grandes, eh, todos los Monkey Island, eh, Maniac Mansion, los Indianas, etcétera, vamos, todo Lucas, y todo Sierra, no nos vamos a engañar, eh, menos el Larry, por ejemplo, que sí que lo, lo compré original, el remake, ¿eh? no, no el antiguo que no, no se comercializó aquí en España. Eso sí que sí, sí que me, me vino en disquete. Y yo me imagino que en ese intercambio de disquetes también iba el intercambio de, de sapiencia, ¿no? de, oye, pues este disquete, si no consigues hacerle un disco de arranque quitándole todo, no lo vas a arrancar y cosas por el estilo. Uh -huh. Y bueno, mmm, teniendo en cuenta también... Que por ejemplo mi 286, el primer ordenador que tuve, me venía con 40 megas de disco duro que no se iban a acabar en la vida, según el, el vendedor de la tienda. Ay. 40. Bueno, pues entonces tú fuiste un
1: privilegiado, tío. 40 megas con un 286. O sea, el primer PC que entró en casa fue un 486 DX2, lo recordaré siempre. Y también me venía con 40 megas,
0: ¿eh? O sea, y un 486 ya tuvo que ser algunos años después. Sí, sí, unos, unos años después sería, pero, hostia, con 40 megas. Eso es que te cambiaron el disco, eh. Quitaron el de 400 y se lo pusieron el de 40 antiguo a tu ordenador. Uh,
1: 400, que va, que va, que va. Eso no, yo, te aseguro que vi muchísimas páginas de especificaciones y 400, eso no se veía por el mundo. Se seguía viendo 20, 40, 80 y te diría que hasta ahí, eh
0: vale, vale, no, no, yo el, el 486X2 que fue el segundo PC que tuve ese sí que venía con 400 megas de disco duro por eso te lo decía, eh pero bueno que hubo muchísimas configuraciones, de hecho si sí eran todo clónicos o sea, realmente, IBM, PC yo vi alguno, pero, pero en alguna... en alguna tienda, sí no, en... ¿cómo se llama esto? las academias esas típicas de inglés informática, ah, sí, sí, sí eh, a finales de los 90 trabajé de, de profesor de ofimática en una academia de, mest... una academia de estas y algún ordenador viejo que tenían, de esos que ya no se podían utilizar, eran eran PS2, me parece que eran, ¿no? Los, los IBM PC, algún, bueno, uno, unos ordenadores de la gama PS2, y, y los tenían por allí, eran, bueno, pues unos cacharros bastante grandes, imponentes.
1: Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, hasta aquí el servicio técnico. El virus. Antonio, y una de las cosas que, que no teníamos ni idea de, de qué eran, de qué eran, y que incluso llegaban a salir por, las tele, por la tele y tal, eran lo, los virus informáticos, ¿no? O sea, luego sí que ya fueron una cosa más, más potente, ¿no? Con internet, los gusanos y todo esto, pero que en aquella época nos decían lo del virus, y sí, a mí me sonaba el, el de la pelota ese que botaba, ¿no? El, el barrotes y tal, pero hoy vamos a hablar de un virus que, que salió hasta en la tele, de hecho salió en la prensa, eh, el virus informático, viernes 13. ¿Tú, ¿Tú recuerdas cuando salió la noticia, Antonio?
1: Recuerdo la noticia, pero si te soy sincero, yo a, eso, a esos virus de, de esa época le, les tenía el mismo miedo que le tenía al coronavirus hace un mes. Ni, ninguno. <risa> <risa> me, reía, me reía de él. Seguro porque, porque nunca me llegó a afectar ninguno, la verdad. Es cierto que cuando fui a comprarme mi primer mi primer PC, pues sí le comentaba yo al tío de la tienda, bueno, necesitaré también un antivirus, ¿no? Y él decía, sí, sí, hombre por supuesto, yo te lo vendo <risa> ¿y yo para, ¿para, para qué lo quiero vendado? Pero pero realmente no recuerdo haber tenido nunca problemas con, con virus estos que se transmitían por disquete y tal, nada, nada, en absoluto Yo para mí los virus empezaron a hacer algo a hacer algo real pues ya a partir de con internet, Windows, ¿no? claro, pero ni siquiera con Windows, a partir de internet
0: vale, vale, pues eh, yo sí que lo recuerdo como algo, digamos, de, de cagarte un poco de miedo, porque mi madre vio la noticia en la tele y me dijo que el viernes 13 que el ordenador ni se, encendía, ni se encendiera ¿no? sí, 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 eso ¿verdad? lo recuerdo entonces, eh, este virus viernes 13 salió, bueno, de hecho lo podéis consultar en el, en el país vale el 13 de octubre de 1989 sale esta noticia en el país el virus informático viernes 13 mantiene en alerta a Europa y Estados Unidos venga, va, a ver qué nos dicen una auténtica bomba de relojería informática mantiene en vilo a Europa y Estados Unidos. El virus viernes 13 puede acabar hoy con los datos que figuran en las memorias de. supongo que será miles. Miles de ordenadores personales de IBM o compatibles. El 90% del total vendido en el mundo. Ojo que nos dan unos datos aquí escalofriantes, ¿eh? Pese a la gran difusión de los programas, antídoto. ¿eh? No antivirus, ¿eh? Los programas eran antídoto <risa> en aquella época. Los síntomas de la activación del agente patógeno fueron detectados ayer en Holanda por la policía dedicada a la lucha contra la delincuencia informática. En Suiza fue detectada a última hora la infección de 75 ordenadores de las oficinas del gobierno y se temía que fueran muchos más los afectados. Los técnicos suizos afrontaban anoche una auténtica lucha contra el tiempo para tratar de localizar los ordenadores atacados y poder aplicar el antídoto. El problema ha llevado a tomar medidas incluso en el cuartel general de la OTAN en Europa uno de cuyos portavoces manifestó ayer que habían tomado bastante en serio la amenaza. La noticia continuaría en la página 29, de la cual no dispongo, con lo cual yo creo que hasta aquí un buen, un buen resumen. Pero vamos, vamos a ver un poco por dentro, ¿no? ¿Qué hacía este viernes 13? Este viernes 13 infectaba los, los archivos ejecutables. No sé si infectaba aparte de los .exe y .com, que eran los ejecutables nativos de, de MS2, algún otro, digamos, fichero. Eh, porque hay otro viernes 13 que es el Jerusalén pero este es, este, este infectaba a más a más archivos pues este viernes 13 eh, infectaba esos archivos ejecutables y si un viernes 13 aunque creo que después fue el dijeron que era el día 13 de cada mes ejecutabas alguno de esos ejecutables vale alguno de esos ficheros pues borraba eh, aleatoriamente sectores de, del disco vale se los cargaba con lo cual Podía dejarte eh, ficheros que no podías abrir o si te cogía el, algún sector de arranque, pues adiós muy buenas, ¿vale? Ya te habías quedado sin, sin nada en el disco. Mira qué simpático. Tenías que formatear, sí, sí, muy majos ellos, a formatear y, y en fin, a lo que fuese. Y no sé cómo pudo llegar eh, ese viernes 13 no a, a esos 75 ordenadores de las oficinas del gobierno de Suiza, ¿no? Que debían de estar ejecutando, pues, seguramente algún jueguico en MS2, ¿no? Para, para, pasar el tiempo. Esos funcionarios suizos. Pues algún jueguico infectado, pues, se metieron por allí, ¿no? Se pasaron a lo mejor el. Oye, toma, que tengo aquí este juego nuevo, este Maniac Mansion, y ya verás qué chulo. Y lo fueron pasando y lo fueron infectando por todos los, los equipos del gobierno. Muy bien.
1: Vamos, que desde. desde esos tiempos hasta hoy día. La, la, la parte más débil de de
0: la cadena de infección sigue siendo la misma, ¿no? El interfaz, ya teclado. Básicamente, sí, sí. Eh, digamos la ingeniería social, ¿no? <risas> Suele ser lo que más funciona para infectar cosas. Al final, sí. Al final siempre es el usuario el que mete la pata. Bueno, yo de virus sí que recuerdo, no que me afectasen, pero recuerdo de pasar antivirus de aquellos de la, de la época. Ahora no, no recuerdo si era alguno de Norton o, o cuál. La verdad es que no, no recuerdo los nombres de los antivirus que... Que utilizaba en, en, en MS2. Panda,
1: ¿no? ¿No es el que usábamos por aquel entonces?
0: Oye, Panda yo lo usé, pero en Windows. Ah, ya en Windows, ¿no? Sí, bueno, en... yo es que pero Si te, ojo, si te no tenía sincero, es que no
1: recuerdo haber usado nunca un antivirus en MS2.
0: Yo recuerdo haber usado antivirus en, en algún disquete y ver que estaba petado de disquetes y lo que hacía básicamente era coger esos eh, virus y los metía en un disquete que lo tenía etiquetado como virus. De hecho aísle, conseguí aislar en otro disquete el virus Natas, que no recuerdo qué hacía exactamente, porque la idea que tenía yo era eh, pasarle algún juego a alguien que me hubiese caído <risa> <Qué mamón. risa> con, ese, con ese virus. Cosa que nunca llegó a, a ocurrir porque seguramente o perdí el disquete o no sé qué pasó. O nunca diste con nadie eh, que te cayera mal, Javi. Pues sí, sí. Eh, seguramente la lista negra pues no... <risa> no era usuaria de MS2. <risa> Bueno, pues hasta aquí el virus de hoy, M. S. Dos O. La siguiente sección, esta sección nos la abrienda Antonio con una explicación de que el ms 2 hoy no es tan obsoleto como podría parecer, ¿no? o sea que realmente podemos seguir disfrutando o sufriendo esos juegos de, de la época a ver Antonio que nos explica bueno.
1: no, más adelante ya cuando vayamos profundizando en ulteriores programas y tal, pues hablaremos de dos box de todas sus variantes de todas su, sus posibles ampliaciones que las hay pero o cómo utilizar Dosbox eh, en tablets, en móviles, eh, en muchos y variados dispositivos sobre diferentes sistemas operativos, sobre Windows, sobre Linux, porque todo ese es un tema que en su día investigué bastante y, y me apetece compartir. ¿no? Pero hoy quería irme a lo, a lo fácil. Eh, y lo fácil es pillarse una de esas colecciones eh, mastodónticas que hay por Internet de gente que se le ocurra muchísimo y te, y te encuentras colecciones brutales, ¿no? Colecciones ya montadas, ya configuradas. Lo cual se agradece, se agradece un montón. Porque para poner un poquito en perspectiva, cuando tú te descargas hoy día un juego de MS2 para, para jugar, o incluso si tienes el original y te apetece. Y bueno, y te apetece. Y tienes la suerte de tener un lector de discos de 3,5, o de 3,5, o incluso de 5, un cuarto o incluso un lector de CD <ríe> es decir, si tienes el dispositivo físico para, para leer el soporte en el que venía ese juego y te apetece ejecutarlo, evidentemente no lo puedes ejecutar sobre Windows ni funciona con el modo de compatibilidad de Windows porque no está pensado para eso ¿no? necesitas un programa, ese programa suele ser DOSBox, box hay otras alternativas pero suele ser 2box suele ser y aunque no es un programa particularmente difícil de, de utilizar, porque básicamente lo que te abre es en una ventanita negra un, un MS2, una especie de virtualización. Sí, una especie sí, de terminal uh -huh, de uh -huh. MS2. Y, so, y si te manejabas en MS2 en tu época, pues no es difícil a, llegar a, al directorio en el que tengas ese juego y ejecutar el punto BAT o el, o el ejecutable correspondiente, ¿no? Pero bueno, ese 2box admite un montón de configuraciones, ¿no? Y estamos hablando de estamos hablando de muchos años y de muchos equipos distintos. Ya lo decía Javi antes, el mundo de los clónicos era un mundo y de muchas configuraciones de PC diferentes. Y a Dosbox box hay que decirle eso. Tienes que decirle, quiero que me ejecutes ese juego en un ordenador equivalente al 386 que yo tenía con una tarjeta de sonido AdLib o Sound Blaster, eh, con una tarjeta gráfica tal o cual. Es decir, hay que ayudarle un poquito para que nos, nos ejecute el juego en las mejores condiciones posibles. Y estas colecciones a las que me voy a referir ahora, todo eso ya te lo dan hecho. Ya hay gente que se ha currado no solo conseguir la, la información digital, no solo conseguir el juego en sí, sino que lo han montado sobre una interfaz con unas configuraciones ya preestablecidas para que el juego se ejecute de la mejor manera posible. Voy a mencionar de pasada una, que es eh, española, una colección que como tal no tiene nombre, lo llaman la colección entre, entre interrogantes definitiva de juegos de MS2. Este proyecto nació en Abandon Socios, la página abandonsocios.org y el proyecto lo inició un tío que se llama Neville. Neville. La verdad es que es una pasada. Todo lo, todos los juegos el tío básicamente lo que ha hecho ha sido eso, ¿no? En un hilo del foro, pues, va recopilando juegos, juegos. La gente va aportando los juegos que tiene en su casa, con sus, con sus manuales. La verdad es que es una colección muy completa y todos esos juegos están probados y configurados. Actu y, y siempre que es posible, son las versiones españolas de dichos juegos. Periódicamente, pues, van actualizando los links de, de descarga y van sacando, pues, diferentes packs de ampliación porque este, esta colección la han montado sobre, sobre DBGL, que es una interfaz que ya veterana, tiene bastante tiempo, un frontend, un frontend es un, un lanzador en el mundo de la, de la emulación, es un programita que nos permite listar los juegos que tenemos y cuando lo pinchamos dos veces o le damos a ejecutar, pues simplemente ejecuta la línea de, de comando que va a lanzar ese juego, ¿no?
0: vendría a ser como digamos la interfaz del MAME
1: exactamente, funciona muy parecido a la interfaz vale, del MAME, este DBGL pues lo cierto es que tiene una interfaz feota porque es bastante antigua, pero funciona muy bien entonces te permite filtrar a, a modo base de datos, te permite filtrar pues por compañía, por año, por género, eh, por programador. Te, te permite hacer un montón de filtros, localizar el juego que quieres, pinchas dos veces y lo ejecutas con la configuración preestablecida que, que en este hilo de, de este foro pues han considerado que es la más apropiada para ejecutar ese juego, pero por supuesto te permite modificar a ti la configuración de un juego concreto, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que la colección está bastante, bastante bien. Y ya digo, casi, pues... to casi todos los títulos en, en español.
0: Pues te he de decir que me la estaba descargando. Lo que pasa es que la conexión de, de aquí uh -huh. donde estoy ahora mismo es, es un poco pobre estos días y, y tengo muchas ganas de probarla porque son gigas y gigas y gigas de, de juegos, que me río yo de los CD-Mix de la época. No, 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 no es, una, es una
1: pasada estamos hablando todas este, de todas estas colecciones, estamos hablando de 60 70, 80, 90 gigas son auténticas burradas porque incluyen todos estos juegos que ya salían en CD y que ocupaban varios CD, no porque la calidad del juego lo requiriera, pero sí la capacidad, eh, sí la, la cantidad de vídeo <ríe> que, que incluían. No hablo de, de Seven Guests, de Eleven Zawar, juegos de ese estilo que ya hacían un uso sí. brutal de, de vídeo, ¿no? Y, y los multimedia claro, eh, eh, la explosión del multimedia hizo, <risa> hizo mucho daño <risa> en <risa> la necesidad de, de capacidad de, de almacenamiento ¿no? entonces ya digo esta colección está bastante bien si te parece Javi en otros programas pues ya nos centramos bastante más en ella por la forma de, de descargarla de configurarla pero sin embargo no es la que yo estoy usando a fecha de hoy la Ajá. que yo estoy usando, usando se llama Exo 2 que es una colección vale. que, que arrancó con una interfaz todavía más fea que DBGL. Vaya vale, hombre. Pero pero no hace demasiado, quizás un año y medio, un par de años, el tío que la, que la lleva, que lleva esta colección, que la podéis localizar por, como tal, Exo 2. También tienen un grupo de Discord muy, muy activo en el que funcionan igual que este foro de abandono socio, O sea, la gente hace colaboraciones, propone juegos, eh, ahí hacen las traducciones también de la interfaz sobre la que han montado esta colección. Y esta colección la han montado sobre LaunchBox, que hoy por hoy, digamos, es el frontend, el lanzador comercial, pues más activo y que creo, personalmente creo, que tiene un desarrollo más, más serio. El frontend eh, tú lo puedes descargar y usar gratuitamente, pero tiene unas ciertas funciones que son de pago. Yo, yo pagué la versión Pro, digamos que tienen, que funciona a modo de suscripción. No sé si eran 10 o 15 euros y tienes derecho a todas las actualizaciones durante, durante un año y medio dos años. Todas las actualizaciones que vayan sacando. Eh, y, toda la, y las funciones Pro o las funciones Premium esas las tienes para siempre ahora si cambian de versión ahora mismo están por la versión 10.11 si no recuerdo mal si cambian a la versión 11 pues tienes que pagar digamos otro una ampliación de la suscripción eh, así saltas a la versión 11 y tienes derecho a todas las actualizaciones en fin, tiene un sistema que me parece que es bastante asumible que colabora en el desarrollo del lanzador el lanzador tiene... Tiene muchas cosas buenas y también tiene algunas malas. El desempeño, digamos, es la que más la critican. Depende mucho este lanzador de la velocidad de tu disco duro. Sobre un disco duro de estos nuevos, SDD se llaman, ¿no? Pues va bastante ¿SSD? bien. Sobre un disco duro mecánico, pues la verdad es que el lanzador, hasta que cachea toda la información, pues rasca un poquito. Pero, sin embargo, este lanzador es precioso y tiene todas las funcionalidades que se le pueden pedir a un, a un lanzador de emuladores. Te permite ver los manuales, te permite todo tipo de filtros, te permite música de fondo según estás navegando por los títulos, te coloca la música de, del título en cuestión. Eh, en fin, es muy visual, tiene un modo, modo salón que se maneja solo con un, con un pad y te permite filtrar y moverte entre tus diferentes colecciones y tal. Y esta colección a mí me ha, me ha ganado el corazoncito precisamente porque está montada sobre un lanzador que creo que es muy potente y que permite mucho mucha personalización y, y, y mucha tontería gráfica, pero la verdad es que lo hace muy, <ríe> lo hace muy atractivo para, para jugar. Está integrado con Retro Achievements, no sé si conocéis esa, esa página, también podemos hablar de ella en el, en el futuro. Está integrado con Retro Achievements. Entonces lo, puedes ir consiguiendo determinados logros y el lanzador te los muestra. En fin, te da una, te da una experiencia de navegar y disfrutar de todo este tipo de, de juegos muy, 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 muy atractiva en el modo salón. Y en el modo escritorio, pues tiene toda la funcionalidad de una base de datos. Las búsquedas son inmediatas te permite edición en, en bloque. O sea, si tienes varios títulos de una compañía, pues los puedes, lo típico, ¿no? Los puedes seleccionar todos y, y de golpe, pues, rellenar los datos correspondientes, ¿no? Tiene una... Uh -huh. Tu base de datos de tus juegos... Eh, se mantiene online también, o sea que puedes descargarla si haces otra instalación en otro equipo diferente. Eh, te permite subir lo, los añadidos que tú vayas haciendo a la base de datos, te permite subirla para compartirla con la comunidad. La verdad es que creo que así que es dar un pasito más a lo que ofrece la, la colección de Neville, que es una maravilla y encima está entera en español. Este Exo 2 son las versiones originales de los juegos, o sea que la gran mayoría están en inglés. Pero pero me parece una colección que para el que quiera navegar eh, entre miles y miles y miles y miles de títulos de MS2 y, y jugar. Y además esta colección tiene muchísimos más títulos todavía porque hace una cosa curiosa. Eh, los juegos están comprimidos todos y solo se descomprimen sí. la primera vez que los ejecutas. A partir de ese momento ya... O sea, este, peque este, este hombre que lleva esta colección diseñó, programó un pequeño script que la primera vez que ejecutas el juego desde Launchbox, te lo instala en el disco duro. Y luego ya la... te permite desinstalarlo también desde, desde Launchbox, aunque se mantiene, digamos, el paquete comprimido. O sea, siempre tienes la opción de jugar con cuáles son los títulos que tienes instalados y los que no, pues para ganar, ahorrar unos poquitos gigas de espacio en disco duro, cosa que se agradece un montón cuando estamos hablando de colecciones tan brutales como esta.
0: Sería como, digamos, tu colección de, de videojuegos de Steam, ¿no? Que puedes tenerlos instalados o simplemente tenerlos disponibles. Eh, efectivamente.
1: ¿no? Bueno, aquí los tienes disponibles. O sea, te están ocupando una... <risa> Porque todo está en local, por supuesto. No se descarga nada de internet. Te ocupa una cantidad importante, pero no está todo inflado. No está todo descomprimido.
0: Ah, vale, vale. Yo pensaba que te lo descargabas. No, 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 no. Y es que te lo instalas. No, o sea, te, tú te, te bajas instalas, pero la, la pero colección. Tienes vale, vale, vale. Zip, o, los tienes, vale.
1: los tienes comprimidos y se ahorra bastante bastante espacio. Cuando vas a ejecutar un juego, pues te dice, te permite en ese momento, te lo instala, te pregunta cuatro o cinco opciones para, para dos box, si lo vas a querer ejecutar en pantalla completa, activando la corrección de aspecto en fin, las cuatro cositas básicas para, para que dos box se adapte a, a, tu, a tu gusto y a partir de ese momento, cuando pinchas dos veces, pues el juego se te ejecuta, claro.
0: Vale, vale. Ah, pues muy bien. Oye, eh, la putada es que ahora que me he descargado la colección definitiva, pues me voy a tener que, que pelear un poco con ella para, para usarla y este Exodo se me queda un poco lejos. Pero, oye, por cierto, estoy mirando por internet y ¿puede ser que Exodo sea lo que utilizan Archive.org para ofrecer esos juegos que se ejecutan en el navegador?
1: No, 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 no tiene nada que ver. Exo2 digamos que es un proyecto de catalogación y lo que ah, hace archive.rj es que incrusta un emulador en JavaScript. Vale, Básicamente vale. las librerías de Tiran de, de Libretro, o sea, lo, lo, la gente de Retroarch.
0: Vale, vale, pues entonces nada, eh, he leído un, un post y debía, <ríe> debía interpretarlo mal. Pues nada, muy bien, ¿no? Me, me la apunto, aunque yo de momento ya te digo, de momento la, la colección definitiva es la que la que voy a tocar. Aunque no nos vayamos a engañar, yo lo que hacía a, a día de hoy era... Me parece que me bajé de, de mule una, una lista de, de juegos y si no, pues cuando necesito un juego pues lo busco online y me lo bajo, pero oye tenerlos ahí en local pues siempre es bien no por si hay un corte de, de internet o lo, o lo que pueda pasar, ¿no?
1: Hombre, lo sano <ríe> y me habrás escuchado defender esto muchísimas veces... Eh, la opción sana para mí es no instalarte, o sea, no descargar absolutamente nada. O sea, Exacto. salvo aquel juego al que vayas a jugar, porque si no, ¿qué pasa? Que no juegas a nada. Sin embargo, recientes acontecimientos me han hecho pensar que tener una base de datos local de un montonazo de juegos, por no sé, llámame loco, por si te vieras obligado a permanecer en tu casa encerrado un par de meses, <risa> no, me, no me, me está empezando a no parecer tan mala idea.
0: Vale, no, luego ya lo siguiente será montar un grupo para, para tener en, energía eléctrica, ¿no? Pero eso ya. Bueno, ya A hablaremos eso, a, a eso ya, ya llegaremos. Sí, cuando hablemos de, del Fallout, ¿no? En, en este programa. Efectivamente. Por bueno, pues muchas gracias, Antonio. Nada. Bueno, y llegamos a la despedida. Esta despedida va a ser un poco la, la explicación, ¿no? de, de este programa. Tanto Antonio como, como yo realmente eh, ya hemos hecho otros podcasts. De hecho, eh, en este mismo momento, ¿no? Pues tenemos en marcha el podcast Rigor y Criterio o varios podcasts metidos en el, en el digamos, eh, en esa chus, ¿no? Esa, esa, es que no sé cómo llamarlo, Antonio, aglomeración de, de podcasts de cada uno de su padre y de su madre, por ejemplo. Efe, sí, hombre, me parece la,
1: la descripción más correcta.
0: Bueno, y lo que es este, este sistema MS-2, ¿no? esto va a ser un podcast dedicado únicamente a MS-2, de hecho, eh, a día de hoy que estamos grabando este programa, eh, todavía no tenemos la, la página web disponible, pero va a ser solo para tratar temas de MS-2, del sistema, y la idea que tenemos es eh, no complicarnos mucho la vida, hacer un programa una vez al mes, en el que hablaremos de temas variados, siempre, del sistema MS-2, y en el que pues iremos cambiando el contenido pues según lo que nos vaya interesando en cada momento, ¿no? Los juegos siempre van a estar ahí, pero oye, siempre nos hace gracia pues a lo mejor leer esas revistas, como comentabas Antonio, ¿no? El, el aventurero de Lucas, o, o estas revistas de Sierra Online, u otras que no conocemos todavía, pero que a lo mejor conoceremos, o incluso esas OK PC, ¿no? Que ya hicimos un, un programa hablando de PC que lo podéis encontrar en iBox en e o en Rigoricriterio.es. Y la verdad es que, pues eso, ir tratando cada mes algunos temas de MS2 para que el sistema no se quede muerto, porque la verdad es que nos dio mucho, muchos goces, ¿no? Muchos disfrute eh, durante una época de nuestras vidas que, que bueno, no sé si fue una época mejor, una época peor, pero oye, es una época que estuvo ahí.
1: Pues poco, poco más que añadir a lo que ha dicho, a lo que ha dicho Javi. La verdad es que es un proyecto Creo que divertido, sobre todo, y, y que no pretende nada más que eso, que recordar un montón de un montón de títulos que, como ha dicho Javi, pues, oye, la verdad, nos hicieron felices y a mí me gusta pensar que nos lo siguen haciendo, ¿no? Aunque solo sea para echarse unas partidillas de vez en cuando y recordarlas con amigos, que es algo que siempre
0: gusta. Pues sí, la verdad es que eso es lo importante, ¿no? Eh, compartir las aficiones... Que esto sea una cosa que nos una en lugar de, de discutir sobre si OP, QA o QA, p, aunque sea de buen rollo. ¿no? Aquí, aquí no discutimos nada. Y eh, la verdad es que centrarnos en, nada, en, en el disfrute. Y los dejamos aquí hasta el próximo mes. En la vida hay muchas cosas difíciles de aprender. Y los primeros cinco minutos suelen ser los más delicados. Por eso hemos desarrollado el ordenador IBM PS1 que controlarás en 5 minutos. IBM PS1. En 5 minutos te harás con él.